0: Právě teď jste si naladili český rozhlas Liberece a pořád setkání u mikrofonu. Sedíme ve vrchlabí v kavárně, kterou si otevřel běžec s matouš Adam A možná se vám při dnešním povídání budou tak trochu zbíhat sliny. Řeč totiž bude o vaření a to s mužem, který k němu má hodně blízko. Mé pozvání přijal majitel vyhlášené restaurace a hlavně kuchař roku 2022 Lukáš Tížek. Jsem rád, že si společně můžeme povídat, i když upřímně já osobně toho moc uvařit neumím. Vítejte ve vysílání.
1: Já moc děkuji za pozvání, zdravím a vůbec se vadí, vrátit. Naučím nějaký recept, když budeš potřebovat něčím pomoct, anebo dělám kurzy, tak můžeš přidat něco.
0: No, radši bych zvolil tu variantu, že přijdu do tvé restaurace a nechám se obsloužit a ideál. něco, něco ideál. dobrého. No a protože dnešní natáčení je veřejné, rád bych přivítal také vás, kteří se za námi přišli. Dobrý den vám. Zdraví vám. Povídání o soutěži Kuchař Roku si samozřejmě necháme jako zlatý bod programu, postupně se k němu dostaneme. Pavel Petr přeje příjemný a chutě mi nabitý poslech. Kuchaře Lukáš Čížek je mým hostem v pořadu setkání u mikrofonu, můžeme to vzít asi pěkně od začátku. Když si to věmu podle sebe, tak většina malých kluků sní o tom, že bude fotbalistou, hokejistou, v mém případě sportovním reportérem. Jak to bylo u tebe? Hned od začátku tam byla ta volba na kuchařinu jasná.
1: Tak jako malinky už na písku ještě ty bábovičky něco tomu dítě a ono se to pak nedalo jíst, ale ne, do 12, tak jsem chtěl být vojákem. protože rádi jsme si hráli venku s pistolkama tak různě, ale pak nějaký ty geny, prostě co jsou v rodině, tak to za- zapracovalo, zapůsobilo a už vlastně v 10 nebo 9, tak jsem se rád vždycky motal, Když jsem si venku nehrál s pistolkama, jak jsem se motal u babičky, u mamky v kuchyni. Hrozně se mi to líbilo. Děda, když mě bral jako malýho na ryby, tak tam vařil a rád ho sledoval, pomáhal jsem mu loupat brambory a tak různě. Tak Takže určitě už tam nějaký náznak byl a pak jsem se k tomu vrátil a v těch třinácti, takže bych to chtěl. Pak přemýšlí člověk, co půjde na nějakou školu, tak jsem říkal, že bych chtěl jít na toho kuchaře. A pak jsem se dozvěděl postupem času, že vlastně teta byla kuchařka vyhlášená. Praděda byl vyhlášený kuchař, takže jsem říkal, že tam ty geny nějaký jsou. a dopracoval jsem se až tak, že fakt se to trošku dědí. No. A už ten zbytek dřina, práce, odříkání a něco malinko z hůry, když člověku dá, tak se to daří.
0: Už jsme se dostali trošku dál. Začal si těma bábovičkama, jestli plácala a jestli to nedalo jíst. Ale vzpomeneš si na první jídlo, který si uvařil?
1: Myslím si, že měl jsem hroznou radost z bramborový kaši, že jsem se naučil. Že nebyla plá mlíka, že nebyla plá hrudek a že se dala jíst.
0: <laughs> Mluvil si o tom, že u babičky si hodně byl, třeba v té kuchyni, tak babičky, nejlepší kuchařky, je to tak? Nemole? Babičky,
1: přesně, ale jedna babička ta ráda strašně pekla, sladký, takže já už jsem mu jídal vždycky to těsto, pak mě bylo lepřicho, ale to si vzpomíná hodně, že se mi to hrozně líbilo pomáhat jí plně ty knelíčky a koláčky a už divovat hlavně a pak to cukroví. Takže vesměs, vesměs už v tom mezi babičkami a mamkou, jak jsem mě to líbilo to vaření, už to pak zůstalo.
0: Vzpomeš si na nějaké takové oblíbené jídlo třeba u těch babiček. Já třeba když si vzpomenu na naši babičku, tak uh, ta nikdy nebyla spokojená s tím, jak to uvařila. Přitom my jsme všichni měli samozřejmě boule za ušima a babička, dneska se mi to nepodařilo, dneska se mi to nepovedlo, tak jsme se naučili jí na to říkat babi, dneska se to nedá žrát. <laughs> to byla ta největší odměna, nebo t- největší znamená a to prostě bylo super. Nějaké jídlo, které konkrétně třeba to je babičky ti zůstal v paměti.
1: Oni to tak vždycky pilujou pilujou, až, až to dopiluju. Ale ne, ale teďka zase on se to obrátí. Oni jakoby nemají strach, jakoby, že to nějak uvařej špatně, ale spíš mají strach. Jakoby to uvařit mě. Ale já mám strašně rád všechno a jsem hrozně rád, že to nemusím vařit já, takže já miluju úplně všechno. Od polívek, umáček, prostě úplně všechno. Takže neskoumal jsem nikdy nějaký chyby, babičky, ale co mě úkolo, hrozně výborný omáčky, svíčkova. Miloval jsem Makovec, že jo? Hlavně ty omáčky a uměli ty pečeně, takový ty staré recepty. Polívky poctiví, že už od základů a všechno tohle, Takže těch jídel spousta, a tím, že mám rád všechno, takže nikdy jsem nenašel nic, co by mi bylo ženěné. ale neřekl jsem, jak říkal, babi, to se nedá, že rád <laughs> něco. <laughs> jo, Nemusel jsem.
0: Takže již se dalo všechno samozřejmě tak. a vždycky bylo za ušima. Přesně tak. U vás tedy vařila celá rodina, pochopil jsem to dobře? No, ve si jo, tá když se něco snažil uvařit,
1: tak to byl vždycky taky zázrak, ale spíš mamka, babičky asi nejvíc. No, ale všichni nějak tak vždycky něco uvařili. Nemuseli jsme někam rychle lítat do fast foodu nebo někam, aby jsme se na večeřili. vždycky něco bylo. Uvařeno.
0: Jak brali tebe, když jsi jako malý se začal motat v té kuchyni a <laughs> no. začal třeba i sám něco vařit? Tak Jak tě vnímali? No,
1: jako postupem vlastně toho času a toho zdokonalování, tak samozřejmě věřím, že jsou pišní, jako podporovali mě vždycky v tom letstvu a ve směsu už. Pak, když jsem jezdil na kurzy, učil jsem se hodně a vnímal jsem tu gastronomii, že už se tam dá dosáhnout něco víc a že bych chtěl dosáhnout něčeho víc. Tak už pak nějak věděli, že to někam dotáhnu a už se mi moc do toho nemotali a neradili a byli rádi, když jsem jim už já něco uvařil, co jsem se naučil, což je výjimečný, protože kovářová kobela, moc práci se domů netahám, mám jí dost, rád si někam zajdu, takže vždycky mě podporovali v tom letu
0: Na čem si od tebe nejvíc pochutnají? Mají třeba přání něco, aby jim konkrétně uvařil a přines? Tak táta vždycky chce
1: udělat dobrý steak, dobrý tataráček. Mámka hrozně miluje krevety, nějakýkoliv způsob, ať už uh, smažený uh, v nějakém těstíčku, názýzkej způsob, v tempuře přírodní, na grilu, ale nějak no, tak.
0: To... Myslím, že mají dobrou chuť, jo? mají vytříbenou chuť. Takže... Oni si radši
1: přijdou ke mně, sednou si, já jim tam uvařím, si tam něco dobrého pití. A jsou, A jsou spokojený.
0: S kuchařem Roku Lukášem Číškem si povídáme na vlák Českého rozhlasu Liberec, pořadu setkání u mikrofonu. Bavili jsme se o tom, jak se z malého dítěte stává víceméně kuchař, ale pojďme postupně. Jak to bylo s těma školama? Jak to bylo s vyučením? Jak to bylo dál s tím studiem? Jak vlastně šla dál ta tvoje cesta? Ta škola hrozně to rychle
1: uteče. Jako všechno v té gastronomě strašně to letí. Jak jste furt skoro v té kuchyni a snažíte se dosáhnout toho nejlepšího, tak to strašně utíká. A takže škola, škola super. Tam ta praxe, tam už trošku jsem vynikal. Nechci se schlubit, ale byl základ nebo výhra to, že nás jednu část vlastně posunuli do nějakých hotelových a jídel. A mě dali zrovna už v prváku do restaurace. Byl to tenkrát radníčí vyhlášený sklípek v leberci. Takže tam začala ta praxe. Úplně byl jsem tam jediný prvák mezi třeťákama, takže dostával jsem tam čouda teda pěknýho. Ale zas byla výhoda, že já jsem se zapracoval hnedka s těma třetákama. V té době ten šéf, kuchař, výborný, všechno, ale rád si popil a pak už nebyl funkční. Takže to vždycky převzali ty třetáci a potřebovali pomoc. Takže já už jsem se tam motal, byl jsem rád, že jim tam pomáhám s něčím a takhle to bylo dobré vesměs fakt super. Bylo to ve sklepě. Vždycky jsem. Říkal, zatmi zat do práce, zatmi domů, ale fakt v té době moc dobrá škola a tam prostě ten posun té gastronomie už vlastně šel od toho prváku. Pak druhá to bylo v Pražské ulici, výborná praxe a tam si ještě pamatuju na ty, jak se dávaly na ty talíře, ty oblohy. zelí, různě obarvený kukuřice, plátek poverénce a tohle v té době, ale kdo nedal větší oblohu, tak tam nechodili. Že? Tam ještě to z ale jinak skvělá škola, co se týče gastronomie, ty základy. A pak už vlastně třetíák, to mě dali. K Hojdovi. V té době to bylo tenkrát ještě mezi první desítkou nejlepší restaurace v republice. Takže tam to bylo úplně super. A tam jsem poprvé viděl u Norberta Hojdy, když převezme medaily svůj první a hrozně to tam slavili a vyvysel si to tam takhle na zeď, Tak jsem říkal, je, to je hezký, to bych chtěl někdy taky dokázat. No. Pak už to šlo. Byl jsem chvíli na nástavě, akorát, že mě chytlo víc vaření, takže jsem nástavu nedodělal. A jsem jenom makal, makal a makal. Byl jsem uh, rok vlastně u Hojdy, pak jsem šel do Čína, dostal jsem tam práci. Krásnou. Tam to bylo super dva roky, pak jsem už dostal nabídku do špindlu. Tenkrát tam hledali do ala e, restaurace ve špindlu Kukaře, A to ještě bylo výběrový řízení, kde nás vlastně tam a, provozní uvítala. Byli jsme tam takhle tři a ptala se nás, jak se dělá guláš. A tak, ještě takový ten dobrý pohovor. Když jste si přines životopis, slušně oblečený. Teď už vůbec jako teď už přijdou, je to jedno nějak. Takže ty pohovory už vymizely hlásit se o dobrou práci. Takže pak už to šlo, tam jsem byl nějakých sedm let ve Špindlu, už jsem se tam hodně vyvařil, pak jsem dostal nabídku, nebo nabídku, e, hrozně hodný pán, co mi pomáhal s gastronomií, tak řekl, hele, za tři dny přijedu, jedeme se podívat e, do Rakouska, e, vem si nějaký životopis, já vůbec jsem měl německy, tak jsem něco sesmulal, trošku anglicky, a já tě naberu, jdem do Rakouska, potřebuji se posunout. Tak jsme tam přijeli, přivítali mě tam, přišel šéf kukář a já fakt vůbec nic německy jsem mě ukázal jsem ten životopis a on, e, proč si začít od začátku, on jsem řekl, že za na rozhodnutí. Německy a chci si to zkusit všechno. Takže za týden řekať přijedu, že, že mě bere. No, tak já jsem ještě nedal ani výpovědní, tak jsem přijel. Zpátky, šel jsem za panem ředitelem, že bych se chtěl nějak posunout a tohle. Tak samozřejmě nedal mi dvou měsíčku, dal mi měsíčku a pak už jsem jel a už jsem tam byl nějaký necelý dva roky v Rakousku a pak jsem se vrátil zpátky. Chvíle jsem působil tady v vlastně restauraci, kde bylo hezký otevření v okno, to se mi líbilo. Tam jsem byl nějak dva roky pod nima, pak už jsem se chtěl posunout a chtěl jsem mít vlastně sen do 30, mít svoji restauraci, tak to se splnilo. Otevřel jsem restauraci první a pak ještě do toho druhou a nechal jsem si už jenom tu jednu.
0: K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď točíme ve Vrchlabí, ale ty už jsi zmínil jednu podstatnou věc, že vlastně pochází z Liberce. Tak jaký máš tak k Liberci vůbec?
1: No výborné, jelikož jsem se tam narodil a to město mám hrozně rád a vždycky se tam rád a asi jezdím za rodičem a se podívat za kamarádama, takže úplně supervej.
0: Zmínil si Rakousko, tak jak třeba vyhlášená je Česká kuchyně právě v zahraničí a třeba no. i
1: čeští kuchaři. <laughs> jako co se týče práce, tak vlastně <coughs> se nás vážejí, jsme pracovitý Češi, ale co se týče gastronomie, tak se mi smáli. Vždycky, když jsem chtěl říct, už jsem se trošku naučil nějaký slovíčka, nějaký fráze, tak jsem chtěl vždycky říct nějaký recept a všech bude vždycky přišel Lukas, já nic neříkám. Jako naší gastronomii moc se o ní nebaví a myslím si, že tady futíme nějaký smažený věci nějaký různý divné kombinace. Ale když pak postupem času věděli, že je ty soutěže a nechali mě už pak vařit hodně tak jsem jim něco ukázal, tak to bylo fajn, ale nemají moc rádi naší gastronomii. No.
0: Jak tě jsi oblíbil naopak tu rakouskou gastronomii?
1: No fakt super. Hlavně ta práce s těma surovinama, ta čerstvost a ty dodavatelé prostě úplně něco, než jsem viděl tady. Poprvé jsem tam viděl prostě laníže, viděl jsem tam čerstvý smrže a vařit z toho bylo neskutečný, takže ty suroviny fakt nádherný. A te, u nich ten jogurt nebo zakysaná smetana, taky úplně nesrovnatelný, než co tady koupíte prostě v těch krámech. Takže fakt pěkný. A mon práce je strašně moc hodný.
0: Měl jsi pak depresi, když jsi se vrátil teda do těch zpátky.
1: No tak trošku, trošku. Onak měl jsem přítelky nížovocaj, takže mě lákalo zase to zpátky trošku a čím díl jakoby, čím mám víc je a je do ciziny, jak je to horší. Nejlepší je prostě, u mladých se zbalit a fakt Pak už člověk přemýšlí o všem o té budoucnosti a tak, udělá si tu větší vazbu. Tak mě to furt lákalo jakoby zpátky. No. Jinak bych tam možná vydržel.
0: Teď už tě to neláká zpátky, Jsem lidem na věk, ale zase tak. Ale rád bych, si, rád
1: bych si tam zavařil a zkusil třeba, nevím, ale snad už se nic v
0: gastronomii. Půjde to dál. K setkání u mikrofonu si povídáme s kuchařem Roku Lukášem Číškem, ten má dokonce vlastní restauraci, už o tom byla řeč. Tím si splnil sen a trošku už to naznačil. Jak dlouhá cesta k tomu e, naplnění snu byla s tou otevřenou restaurací? Jak dlouho to trvalo, než se v hlavě zrodil nápad, jo, chtěl bych mít restauraci do okamžiku, když se otevřela.
1: Tak je to vždycky, myslím, že jsem že každého dobrého kuchaře, mít něco svýho, ukázat to svoje umění, <hým> prostě vyvařit se a říci, tak super, chtěl bych to zkusit. Takže to byla hnedka, hnedka od začátku, že jednou bych chtěl mít a do těch 30, že bych to chtěl fakt zkusit, tak se to splnilo a jsem strašně za to rád. Vlastně první restaurace, první dítě, neskutečná zkušenost. Tu jsem měl pět let, do toho jsem otvíral tu druhou, teď už to je přes 6 let, co funguju A mám otevřenu a lidi chodí a přežil jsem všechny ty covidové vlny a jsem strašně za to rád. Vrací se mi to. Dělali jsme v tom covidu obědy do těch krabiček, čekali jsme, až a přijdou ke dveřím a teďka to jdem, myslím, že na 30%. Než se jelo.
0: Když bych k do restaurace přišel, najdu tě opravdu v kuchyni nebo už na to máš lidi a jenom dohlížíš na to, jak to všechno funguje?
1: Když tam jsem, tak tam jsem od rána až do večera, kdy ráno jedu nakoupit si nějaký suroviny a začnem otvírat, vářet a jsem tam až fakt do konce a uklízím, drhnu sporák, všechno. Což některý lidi nevěří, když mám třeba kurzy, tak se mě vždycky ptáje a tohle taky už si mysleli, že už jenom tam přijdu něco podělám a tak z toho. Tak já tam jsem až od rána, až do večera. Neumím prostě jenom přijít rozlet práci a takhle jsem tam zatím sporákem, makám
0: a bavím mě. Na co k tobě lidi chodí? Můžeš něco zmínit z toho menu, co tam máte k dispozici, co nabízíš? Tak tím, že jsme hodně steaková
1: rybí, restaurace a ryby mě baví už od malička, protože rád chytám. Takže hodně na ty stejky jezdě na ty kombinace s rybama, ale i nabízíme saláty, lehká jídla, panenku, kuřecí saprým, prostě inačí výběr, sortiment, prostě toho výběru, aby ten jídelní lístek byl zajímavý. Takže asi ale nejvíc na ty stejky a na ty ryby. Po víkendu se snažíme dělat nějaký speciality, vždycky co je sezónní. snažíme se udělat nějakou degustaci, kde si sednete, nebo chutnáte pětichodý menu, nějaký vínečko. Teďka se budeme chystat na další, právě na téma toho vyhraného každého roku snažím se složit meníčko, tak aby ochutnali lidi to,
0: co jsme vařili na té soutěži. Nepotřebuješ nějakého ochutnávače, kdo by ti kontroloval, jak to chutná, tak jestli to můžeš dál dávat. Já že bych se nabídnul někdy. Tak určitě, musí
1: se to ochutnat, jestli to je dobrý a jestli to projde, aby byli hlavně spokojení. A jak říkám, vlastně, když to nechutná, mě, tak nemá cenu to dávat na stůl lidem. Takže ten druhý státor, by se tam někde hodil, nějaké vždycky mu tam dál talířek. Uchutnej to.
0: A do večera tam někde važete, mi to je.
1: dobrý, ne. A jestli, jestli Máš už chuťový bunky, jestli rád chodíš nikam a ochutnáváš, tak se s tebou posouvají ty chuťový bunky, takže už poznáš některé takový ty kombinace
0: správný. No, já bych to nepoznal asi. To je jedno, ale pro mě je důležité, aby mi to chutnalo, což by určitě u tebe chutnalo. Máš své vlastní recepty, nebo se držíš no, nějakých receptů? Já si myslím, že už všechno bylo vymyšlené.
1: Že akorát vždycky, když nějaké recepty je, tak snažit se to udělat trošku podle sebe, já to cítím malinko změnit kombinaci, ale myslím si, že už říct vyloženě je to můj recept, to si netroufám.
0: Máš třeba? nějaké jednodušší recepty, jestli se to vůbec tak dá říct, nebo něco složitějšího, když člověku to stráví daleko víc času třeba.
1: Určitě, když máme vlastně ty degustační večery a nebo na přání děláme degustace, tak tam si vyhrajem, tam jedeme těžké kombinace, netradiční, prostě a chceme, aby prostě to bylo wow, přijdou ty lidi nejenom z ledové, ale i chuťové, takže tam si vždycky vyhrajem, ale samozřejmě i jednoduché recepty, aby to bylo rychlý na videj. Děláme obědový menu, takže krásně, aby to aby to vypadalo chutnalo, aby to bylo to rychlý na výdej.
0: Teď být ale někdy, se něco nepovede, že se něco připálí i třeba kuchařovi roku.
1: A tak i mistr deser se utne, samozřejmě. Samozřejmě, ale snažím se tak, aby prostě se to nestalo a hrozně mi na tom záleží, ale občas se to stane i připálit na těch indučních sporákách, Tam to je hned. Jenom na chvíli odběhnete a je to hned. Ale snažím se, aby se to nestalo.
0: To je nějaká taková černá mura, kuchaře. Právě nějaký to připálení nebo třeba řeknu přesolení něčeho.
1: No, a... tak když se zakalí vývar, tak to není hezký a samozřejmě. Stane se, že jo, změna počasí jo, navaříte, že jo, hrnec Polívky, výborný a přijdete ráno a je z kejsla, že jo, tak musíte jet znova ale musí hned se improvizovat a udělat to tak, aby to bylo dobrý. V
0: pořadu setkání u mikrofonu si povídáme o vaření ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je mým hostem kuchař roku Lukáš Čížek. Lukáši, už jsme to možná také trošku načali. Vaříš i doma nebo jenom v restauraci?
1: No, výjimečně doma. Výjimečně ale nejvíc v restauraci. Když mám volníčko, tak výjimečně, tak se snažím trošku relaxovat a rád si nikam zajdou na dobrý jídlo. Ale když chci uvařit, tak uvařím většinou něco lehkýho, něco na grilu, nějaký masíčko a... A tak, Ale že bych vyloženě tam vyvážel třeba na tři dny dopředu, to ne. Třeba jednou, až budou děti, ale teďka jsem naplno v restauracích a jak říkám, jak se to rozilo na 300%, tak uh, roztrh se pytel ze svadbama, takže hodně svadeb letos jsme zajišťovali, ještě nějaký máme,
0: spousta firemních
1: akcí a tak.
0: Je tam zaujala ta odpověď, že když chci, tak doma uvařím. Jak často chceš, třeba za měsíc? No, no, teďka, tak jednou za měsíc. Já tam moc nejsem, už se vyspat a pak zase mažu do práce,
1: takže. Teďka spíš vařím u sebe v restauraci a na těch cateringách hodně. No.
0: Dokážeš si ale o to odpočinout, třeba nějak zrelaxovat? Co je pro tebe relax? Zase to vaření třeba nebo vymýšlení něčeho nového? Taky určitě, vždycky přemýšlím, když už toho mám fakt hodně, tak
1: chci usnout, tak přemýšlím o vaření. Ale ne, umím si vypnout, relaxovat, zajdu si na ryby, zachytat, vezmu psa, zajdu na ryby, mám rád kolo, mám rád v zimě prostě běžky, skialpy a tohle. Takže umím vypnout, abych nemyslel tolik na práci. Ale když jedu na dovolenou třeba na týden, tak už pak ke konci už myslím zase na práce. Na
0: ty ryby jezdíš s grillem už, nebo ne? Nebo bez grillu? Taky, taky.
1: Tam si vařím. No. To je pravda. Ne doma, ale na těch rybách, tak člověk musí něco sníst. Nemám rád konzervy a nějaký tyhle instantní ty. Takže si sebou beru nějaký masíčku. A... Takže vaříš
0: si rád sám pro sebe taky. Taky. Používáš uh, při nějaké moderní metody nebo nějaké moderní uh, způsoby vaření, tak co je dneska hitem uh, třeba v té kuchyni?
1: Tak teďka je hodně, hodně trend, vlastně, ať už vlastně ten životní styl, takže snažit. Nezahušťovat moukou. Zaušťujeme prostě od základu třeba krémový polívky bramborou. Krásně to zauští, když děláte dní kraj je tak do té cibulky pak dáte malý kostičky brambor, zalejete to dobrým vývarem a pak to mixujete a krásně se to zahustí tou bramborou. A vlastně lehká jídla moderní úpravy teď se hodně jede v úpravě vákuum. Říká se tomu suvý sousvaj Ve vlastní šťávě to masíčko. Pak to jenom dopečete na klučičku, aby to bylo hezké vzledově a je to hezký šťáv na této masíčko i ryby se dělají přepuštěný másle s bylinkama a pak to jenom vyndáte jenom na máslíčku tu kůžičku. Takže ta moderní úprava v tom vákuum hodně. Ale vesměs teďka každý jak už to nabízí komplet vlastně tu vakuvačku, ty pytliky, pak se jede ve vodní lázně. Vlastně, my máme ty speciální konvektumaty v práci, takže to nedáváme do lázně ale do těch mašin. A z těch speciálních většinů, když děláme ty degustace, tak třeba to za kouřem, že vlastně jde třeba před krem, nějaká paštička, kachní nebo kachní prsičko hezky to dobíte omáčka tohle, přiklopí se to poklopem a střelíte tam takhle zauzený speciální pistolý kouř, takže předtím ho se to takhle otevřete, na ten kous nebo pečení na seně, kůřecí věcí pečený na seně, tak to má chuť vlastně toho sena. Potom třeba v dusíku děláme fresh sorbet, nalejete dusík do misky, čerstvý ovoce, nějaký šťáva, cukr a uděláte na minutku sorbet svůj, které je šťavnatý, anebo uděláte pěnu, stříknete do toho dusíku a když křupnete, tak vám jde ten dusík top. Kolikní půsy a takhle.
0: Kolik dní by člověk potřeboval, aby všechno tohle u tebe ochutnal? Týden, 14 dní dovolený? No, to bych
1: chtěl. A nebo si počkat vždycky na tu degustaci, tam se snažíme fakt vymýšlet hezký moderní trendy a ty úpravy a ty hodně kvalitní suroviny, kde se vyřádíme, aby jsme nevyšli ze cviků a aby jsme nejeli v stereotyp. stereotyp.
0: Je velký zájem o dobré jídlo? Je, je.
1: A je to teďka, myslím si, že do budoucna to bude velký problém a zázrak, když fakt dostanete někde kvalitní jídlo za ještě rozumnou cenu a obslouží vás kvalitní čišní. Prostě ten personál a celkově jde to hrozně dolů a je to těžké už teďka sehnat kvalitní personál.
0: Z pohledu hosta si není nic horšího než otrávený personál, kde prostě člověk nevidí tu snahu nebo tu chuť prostě něco vymýšlet, ale co nebo na čem záleží to, aby si člověk pochutnal? Už to je od, třeba od talíře, od přípravy a od Přesně. všeho. Když
1: dostanete nebo bouchaný čistý talíř, čistý příbory, že tam aspoň na tom stole nějaký servis je, nějaká sklenička, ubrousek, je tak už to vnímáte už od začátku. Pak samozřejmě ten číšník, když vám přijde, nabídne vám něco, vy se zeptáte, on to ví, nebo nebo nemusí ní tam obíhat a fruce ptát, jestli co tam je vůbec, že neví ani co tam je ve finále v tom jídelním místku. Takže ten základ už to je a pak si počkat vlastně na to dobré jídlo a aby vám to chutnalo, aby to i hezky vypadalo, abyste byl prostě spokojený a vrátil se zpátky.
0: Je dobré mít třeba na jídelním lístku, řeknu 20-30 týdel nebo třeba 10 týdel, aby prostě třeba byla i zaručená ta kvalita nebo ta Přesně. čerstvost.
1: to poznáte, když tam je prostě nějaký hezký sezónní výběr a mýň, tak víte, že to je kvalitní, když to tam je naflákaný. Třeba 30-40 týděl, tak prostě člověk nemůže udržet takovou tu kvalitu, jakou by chtěl. Takže čím méně tím líp. Ta čerstvost, ta sezonost a hlavně je lepší, když se to točí ty suroviny. Prostě nemá šanci se s tím něco stát. Je to lepší určitě.
0: V pořadu setkání u mikrofonu je mým hostem Lukáš Tížek je čas si o hlavním tématu. Stá se totiž kuchařem roku. E, nejprve Lukáši, jakou oblibu vlastně taková soutěž má, jak prestižní je a jaká konkurence se třeba sešla?
1: Tohle se byl taky jeden z mých kuchařských snů a je to ta největší soutěž u nás v České republice. Je to prostě největší, je to takový klání. I když jako bývalo to víc, že třeba po tom vyhlášení tak se dělal ples, byl takový večírek, teďka už v rámci nějakého šetření a tak, takže už, už se to tolik neslaví, jako se to slavilo o té asociace, ale neuvěřitelný, prostě je to sen a samozřejmě, když na jakoukoliv soutěž jedu, tak jsem rád, že už to dopadne, jak to dopadne. Za pánů to vždycky dobře dopadlo, dovesem nějakou placku, ale my na ty nejvyšší cíle, ale že se to fakt povede a porazím těch deset nejlepších, tak to bylo nádherný. No.
0: Jaký byl výběr vlastně účastníků toho finále a co jste tam vlastně
1: ve své podstatě servírovali? Je to výběr z České republiky, vlastně deseti nejlepších, vybírá to porota, je to vlastně z prvního kola, kdy se dá zadání, dá se datum, ten kuchař z roku je vždycky obv, rok 2022-2023, tak abych si to celý rok užil, že jsem ten kuchař roku. <laughs> Takže vlastně první, co je, jak se zadá datum, zadání, je to náš Vlastně. Tentokrát to bylo tříchodí menu. Jak jsem říkal, že jdou dopředu ty trendy, tak předkrm jsme museli udělat veganský. U hlavního chodu jsme museli použít telecí ořech a u desertu jsme museli použít jednu z čokolád kalembut a jedno ovocní Pirae od Pontiera. A z toho vy už musíte udělat vlastně menu. Od každého chodu před krm, hlavní chod musíte udělat 6 porcí, vypracovat kompletní pracovní postup, kalkulace, nafotit to a posílá se to do toho prvního kola. Z toho oni vyberou těch 10 nejlepších a pak už se jede na ostro, je datum, kde je prostě hlavní soutěžný den, kdy už jsou postavený studia, komisaři, vy tam dostanete, vylosujete si pořadí, jak jdete na řadu a už se vaří na ostro, lídnou vám tam komisaři, ochutnávají, kontrolují kvalitu surovin, jak to máte připravený, jestli moc nevyhazujete, pak samozřejmě to ochutnávají, jak máte hygienický plán vypracovaný a pak už se to dostane před ně, to jídlo a ochutnávají tu chuť, kvalitu a zpracování vlastně těch surovin. A pak se to sčítne na konci je bedna. No.
0: Jak dlouho si mohl připravovat přímo to meny tam při
1: té soutěži? Tam vůbec, samu už na ostro. Už máte připravený nahrubo suroviny, rozdělený, popsaný prostě datum, všechno, čím méně to balíte do plastu, tím líp kvůli ekologii. Takže už se tam jede s těma rozváženýma nachystanýma surovinama. Máme na to 3,5 hodiny. Uvařit tří chodí menu od každého šest porcí a půl hodiny navídej.
0: Hodně nervózní člověk přitom je, nebo ne? No, hodně, hodně.
1: Ta porota. Bylo sedm členů, <hýk> jeden hlavní, to byl náš, Čech, Radej David, tři složený z vlastně asociace komisařů z České republiky a tři byli z ciziny, který hodnotějí ty nejvyšší soutěže vlastně ve světě a ty byly přísní. Ty tam něco malinko našli, ale dalo mi to na vítěze.
0: <hýk> Co tam třeba bylo špatně? Můžeš to prozradit nám lajkům.
1: No určitě. Třeba měl jsem ten čokoládový dortíček a on je zamražený a měli tam strašně jako málo výkonnej šoker, se tomu říká. ten dezert abych měl hezky proložený malinovým gelem, tak musíte udělat první vrstvu čokoládový můz takovej. Mezi to malinový gel a znova. A musíte to vždycky pomarzit, jinak vám to nedrží, když to pak vyndáváte z té formy. Pak když se to vyndává z té formy, tak se to nechá už zase chce povolit. Dozdobíte jedlí zlato, čokoláda ve spray a takovýhle věci. No a jak to nebylo moc zamražený, tak mě to nešlo z toho vyndat a prasklo mi to. A oni už to viděli a čekali, jak si s tím poradím. Takže za zázrak a všechno se to nakonec povedlo. Ten jeden se tam zamaskoval, nazdobil a to samozřejmě jim jsem dal ten. Jiný hezčí předně mezi lidi a jeden mají vždycky voni před sebe. Takže tohle z toho, pak nepochopili vlastně z té ciziny, tak nepochopili, já jsem měl ten telecí ořech, tak jsem měl kombinaci koprová pěna a žloudek 63 křepelčí. To znamená, že děláte 63 na 63 stupňů na pár hodinu křepelčí vejce a pak, když ho rozklepnete, tak je jenom čistý ten, stánete bílek a je čistý žloudek pevný, mm. že když do něj dobněte, tak on vyteče. Takže já jsem to měl jakoby kombinaci maso. Omáčka, ten žludek naše Koprovka, že A oni nepochopili tu kombinaci, tak jim tam vysvětovali z těch češ, že to je prostě naše jídlo, koprovka, vejce a tohle. Tak už to pak pochopil, ale většinou nějaký takový menší detaily, no. Občas zapomenete vlastně na trubu, lehce to trošku přetáhnete, než, než byste chtěl, ale furt to bylo dobrý, tak aby, abych vyhrál.
0: Všechno ale je objektivní příčiny a samozřejmě chyba na straně organizátorů.
1: Tak, přesně. Ale ještě se mi nikdy nestalo, by to bylo úplně všechno dokonalé. To snad ani nejde. Vždycky něco se najde. Ale nejvíc mě vždycky zradila technologie. Občas vypadne elektrika, že jo, to tam všechno, nikdo to pořádně nevyzkouší. Takže občas mi vypadla elektrika. Pak jedete na čas, tak buď to vám přidají nebo uberu. Když vám uberou, tak je to horší. A pak máte třeba, děláte v tom váku, v tu si uví, a máte tam nastavený čas. nevšímáte si to, Vypadne vám elektrika, vy už se ztratil pojem o tom, kolik tam bylo dokonce. A když to tam necháte díl, tak to masou už je a už, už si najdou něco. Když vám strhnu buly. No.
0: Mluvíš o tom, že nic není stoprocentní, ale tady se můžeš pochválit, že vlastně u tebe už.
1: Jo, nádherný. Jako, samozřejmě, když, když od té desítky, kdy začnou vyhlašovat, že jo, fakt to stoupá, tak si říkám, ty aspoň do té pětky mezi těma deseti, tak pátý byl Lukáš. My byli jsme tam dva a jak řekl to Lukáš, a říkal, no jo, tak jo, a řekl to jiný jméno, a říkám, jo. Ja. <laughs> pak šlo o čtvrtý, že jo, tak zase jiný jméno, říkám, ty jo, tak já jsem na bedně. No a pak už je ta trojka, zase řekli jiný, a říkám, ty krás. <laughs> te... No a teď už čekáte, když řek to druhý, tak víte, že jste buď to druhý nebo na beně. Tak řekli to druhý a to už mi ukápli slzy a už, už to bylo nádherný. Zvednout ten pohár nádherný, to bylo nádherný.
0: Popiš ten pocit, co v tobě bylo. On neskutečný
1: emoce, všechno. Říkal jsem, prostě paráda. Má vás pražáci, porazil jsem vás a, a, a konečně, a no neskutečný, úplně všechno. Všechno se mi promítlo a i ty chyby, co jsem udělal. Pítala omáčka, měl jsem tam telecí, vlastně Demiglas, takový z toho telecího ořezu a tohle, tak z toho byl úplně vyřízený, tak jsem byl prostě rád. No a ty emoce neskuteční, to zvednout, ten pohár a mít ten štítek. Ten pohár vlastně v půzovkách putovní, tak je svařený z nerezových veš- veškerých metlí, naběračky, prostě všechno, co se používá v kuchyni. A je fakt velký a má tam ten stvanek, jak je třeba ten Stanley Cup a ty štítky od roku 1991. Už tam budu mít navždy ten štítek a, a nechtě ho moc půjčovat, chtěl jsem ho sem přivíst. Řekli, že si ho dvakrát za ty roky půjčili, dvakrát se vrátil rozpůlený, takže ho moc nepůjčujou, ale dostali jsme, dostali jsme vítězové nádery na zakázku od pražského architekta udělaný skleněný, krásný, skleněný pohár. Ten mám, ten je můj a je udělaný ze třech takových kůželů. Takže když jsme přijeli, už jsem volal připravte to tam všechno. Než jsme se vymotali zase z Prahy, tak už na mě čekali i pár vlastně stálej hostů a kamarádů na mě. Takže když jsem se tam objevil, tak jsem říkal do jednoho dát Aperolš špric, do druhého s Tonicem a prostřed čampaňský. Jak to má ty tři válce, to je paráda.
0: Jak nároční a jak hlavně dlouhý byly ty oslavy?
1: No, jelikož ty přípravy a celkově ta soutěž byla hodně náročná, takže. Byl jsem unavený a myslím, že nějaký tři hodiny oslav, povídání a tohle, ale pak už jsme ten tým, co tam se mnou tak jsme byli hodně unavený, takže už jsme šli pak dřív spát, ale nevypili jsme to. Fakt ty poháry jsou veliký, ty kůžely, takže nepodařilo se nám to celý vypít, tak. ale super, pokřil jsem ho, nerozbil jsem ho, je tam vystavený v restauraci, je.
0: Co to znamená ve vrchla být dřív spát?
1: Já myslím, že do půlnoci, do půlnoci jsme slavili. Lehce po půlnoci. A
0: teď popravdě, jak to bylo? Jo, pak, pak.
1: Kdybych neměl tak unavený, tak by se slavilo, ale pak jsme
0: to slavili ještě trošku druhý den a tak. Jako celý ten den. Bavíme se o soutěži kuchař roku tady v České republice. Jaké dál tam jsou výzvy, třeba jaké soutěže? Protože ty jsme zmínil, že máš třeba stříbro ze světa, bronze ze světa, ale že tam ještě chybí to zlato. Tak jaké ty soutěže tam vlastně pro vás kuchaře jsou? Ten
1: Kuchařoku to bylo jediné, co mi chybilo tady ve sbírce České republice, ať už mistr republiky a vítěz různých těch krajů v Pardubicích a v kladně a tak. Takže na tohle jsem čekal, splnilo se to. V cizině tak už mám, myslím, že pětkrát stříbro a čtyřikrát bronz. A furt mi uniká, nebo uniká, no to je strašné, tam je ta konkurence vohromná, ale vohromná. Třeba teďka bude e, mistrovství světa v Lucembursku, nevím, jestli se tam ještě dostanu, protože zrušili už jednotlivce, já jsem vždycky jezdil jako jednotlivec. A teďka, no nechci to zakřiknout, hnedka potom kuchaři roku tak mě volali z národního týmu kuchařů a cukrářů, že by mě pasi chtěli do týmu, ale nechci to zakřiknout, ještě nemám ten hezký s národním týmem a tak. Takže něco se rýsuje a doufám, že se to povede jako tým získat hmm. to zlato, a to jediné, co mi chybí.
0: A je mistrovství se ta nebo i Olympiáda nebo? Je, je ty...
1: Olympiáda Fairfurtu, ta bude taky. Ta je nádherná. A i to mistrovství se ta v tom Lucembursku, To je vlastně, hmm. když si představíte, když jsou tady výstaviště. Třeba v Praha Letňany, tak takhle ohromí, až je se větší. Je ta soutěž vlastně kulinářská, kde jsou úplně všechny gastronomické věci, stánky, na co si vzpomenete. Káva, prostě ryby, mas jsou zvěřina, úplně síry, úplně všechno horumí, každá hala síru, každá hala masa zvěřiny a takhle. A mezi tím je hala, kde se utká 11 soutěžících a 32 zemí světa. Takže bojujete tam fakt s velikánskou konkurencí a je to nádherný. A hlavně, říkám, jsem vždycky rád, ať už to dopadne, jak to dopadne, ale vidíte, práce ty konkurence je neskuteční, co dokážou vymyslet na tom talíři, tak je to, je to fakt hezký, jsem vždycky úplně plný, nabitý.
0: Co je pro tebe největší odměna? Ta medaile nebo nějaký to ocenění? Nebo když u tebe... V restauraci třeba vidíš spokojeného hosta, který si pochutná a pochválí ti to.
1: No, oboje, oboje. Přesně, vždycky, když to dopadne, tak strašná radost, strašná. A jak říkám, hrozně to prožívám, takže ta nervozita tam je veliká a nejhorší je vždycky pak to vyhlášení, když čekáte na to vaše jméno. A teď si říkáte, tyjo, tak na diplom za účast to snad nebylo, tak aspoň něco. <tějí> <mě. tějí> ale pak jak, jak už to pak vždycky stoupá, ta bedná, jak je to nádherný, je to fakt neskutečně pocit, ale i to stavy. Jak čekáte na to jméno, jak to tam že jo. A v té cizině tam je ohromý, tam to je ohromný tamto slavěj, to je neskutečný ty týmy s těma vlajkama, když jezdě a řvou tam fanděj, je to nádherný a pak na to je veliký, když tam lezete a řeknou tam vždycky Lukas Cizek a tak. No. To, ví, to vždycky komolej různě, ale je to hezký.
0: No hlavně že víš, že to seš ty, a jo. když tam proto do ocení, dojdeš. Jo. <laughs> v setkání u mikrofonu si povídáme s kuchařem roku Lukášem Číškem. Lukáši, pochutná si, člověk je na něčem, co připraví někdo jiný? No
1: určitě, já určitě. Já jsem hlavně rád, že to nemusím dělat já, že většinou, když to dělám, tak vím, jak to chutná a netěší se člověk na to. Takže jsem strašně rád, když mi někdo něco uvaří a klidnu se na jim.
0: Dokážeš jít do restaurace jako normální host, nebo jo. když
1: se tam sedneš, tak kontroluješ, jak by to mělo být. Jo, tak samozřejmě ta deformace tam je, zkoumám to, tohle, hmm. co tamhle, to, jak to udělal a tohle, ale nejsem takový typ, že bych byl nějaký prudil a něco, touž musí být, touž fakt musí být, ale někdy se mi to nestalo, že bych vracel vylože nějaký občas maso, když je trošku přetáhlý nebo něco. Když je hodně, tak rád si řeknu, že bych chtěl vlastně trošku ho míň udělat, ale nejsem nějaký rejpal a že bych nikde něco to naschvál vůbec.
0: Nám na všem se asi zbíhají sliny při tom povídání tady, ale co třeba ráno nebo dopoledne si zajít na z zhořticí, také to umíš.
1: <laughs> taky, taky. Umím si zastavit, mám pár, když jezdím na ryby nebo takhle, tak vím, kde kde si dá dobrou housku s dobrou sekanou a zhořticí, dát si Dát si dobrý good Umím. Co třeba rychlé občerstvení, takého občas využiješ? Taky. Ty fast foody si myslím, že jdou hodně dopředu, že se snaží a hlavně díky tomu COVIDu taky jich vzniklo víc a víc. A, a neskuteční některý fast foody, jak to mají vychytaný, vymazlený, takže určitě jí tohle to když pospíchám a, a vím, kam zají, tak
0: taky. Zmiňuju tu českou klasiku, tak se musím zeptat také na další delikatesy pro nás. Utopenec, nakládaný hermelín. Tohle Super. asi u tebe v restauraci nenajdeme. To ne. Ale, ale
1: taky zvládnu, když připravujeme prostě nějaké rauty a tohle, kdyby chtěli udělat dobrý utopenec nebo dobrý hermelín, tak samozřejmě i v restauraci umíme připravit tohle z toho, ale že bych to měl na kartě, to najén. No. Zeptám
0: se jí třeba na nějaký zážitek, který by si mohl tady zmínit ještě před 10. hodinou. Něco třeba právě jak už jsme se bavili o tom, co se třeba nepovedlo, nebo naopak povedlo, nebo třeba nějaký trapas, který se povedl. Jako spadla mi třeba gastrožka
1: z vomáčku, úplně celá se rozsekala a tohle to, takže jenom takovýhle nějaký Spíš nehody v zákulisí, v kuchyni a občas, občas na něco zapomenete, když pečete ale improvizujete zaberete a musíte to udělat znova. Jednou na silvestra to jsem ještě dělal v Jíčíně, tak tam byly kolínka na objednávku vepřoví, jo. A my jsme samozřejmě na ně zapomněli. A no, teď co s tím, no tak tam jsme, kdybyste viděl, co jsme udělali, aby jsme to koleno stěhli. Stílo se, stílo se upíst. Jak je to možný? Stílo jde to, jde to, no. Recept neprozradíš asi. No, tak mikrovlnka, truba, mikrovlnka, truba. Grill, kůžička, no. Takže to asi jediný. Stědlo se, chutnalo,
0: všechno výborný, krásně jsme
1: to naaranžovali, všechno dobrý. U kosti to mohlo být trošku víc,
0: ale povedlo se. Kolik času jste na to potřebovali, tak pro zajímavost? Když přišli, ale ne celou hodinku. Tak víme, že většině si nemáme dávat žádné koleno. <laughs> sportovců se vždycky ptám na to, čeho by chtěli dosáhnout, jaké mají plány, cíle. Ty už si o něčem mluvil, mluvil si o těch soutěžích a tak, jaká je teď aktuálně pro tebe třeba nějaká výzva. Tady vyšší, tady u nás se mi splnila. No přivíš, to dokázat to
1: ještě, dokud to jde. Ono, když řeknu, jakoby, že už jsem starý jo, na ty soutěže, ale ono fakt to je jak u těch sportovců. Vlastně ta konkurence. Teďka, co jsou z těch, z těch škol a tohle tak oni potom šlapou víc než vy. A když už pak se dnes staráte a nezajímáte o ty technologie, tak jednoho dne vás prostě budou porážit, jo? Takže ono se to blíží. Čím víc uh, stárnu, čím víc mi je, tak uh, cítím, že ta mladá generace vlastně, co se o to zajímá a soutěžit, tak jsou hodně našlapaní. Takže jednoho dne prostě už pak dostanu ten diplom za účas a řeknu si a řeknu si jenom tak už dost. No. Ale ne, ten cíl chtěl bych ještě získat to zlato, do, dokud to jde, dokud mám ještě v hlavě ty kombinace a nějaký tyhle soutěžní a ten rytmus, protože to je fakt masakr, se na to připravit a natrénovat a vyrazit tam a bojovat tam.
0: Jestli byla ta myšlenka, čím víc stárnu, tím víc let mi je, to je prostě věc. To je tvoje vlastní myšlenka. Ono to stárnu
1: přesně, nemůžu říct, že, že už jsem starý, takže čím víc mi je, tak uh, cítím, ta konkurence je veliká.
0: Jaký je tedy ideální věk pro kuchaře?
1: Do těch 40. Pak už neznám nikoho, no jednoho, co ještě občas zajde na nějakou soutěž, ale do těch 40. Do těch 40 a pak už neznám nikoho, kdo by jezdil na soutěže a bojo a makala Dřeala a je to fakt náročné.
0: Kolik let máš času tedy ještě?
1: Ještě no, tři roky.
0: No, a kuchařině se dá ale věnovat až do důchodu, ne určitě. Dá, to určitě.
1: <laughs> pak už mám restauraci, ty akce, dělám lektora v Gourmet Akademii. Takže té práce je dost, spíš tých soutěže, že už pak to bude znát. No. Ještě
0: mi řekni jednu věc. Samozřejmě, v televizi můžeme vidět spoustu pořadů, spoustu znalců v uvozovkách kuchařského řemesla. Každý asi si bají jméno, <laughs> o, <Rajch a> další. <laughs>
1: Ale vy. čekal, co jste tebě pane zajméno, a to z toho z těch
0: dobrých. To právě jsem se chtěl zeptat, jak právě třeba ty jako kuchař na tyhle pořady televizní nebo i na tyhle kritiky, jak reaguješ?
1: No, to určitě, jako spousta. Spousta je vlastně, kdo to sleduje a tohle, tak určitě každý, kdo tomu trošku rozumí, tak ví, že musí to trošku upravit, aby byla sledovanost. Takže vlastně ten scénář je z půlky upravený. Pan Plowaraj v osobním životě je úplně jiný, než jakoby vystupoval, házel tam tím ketchupem to jídlo, že jo, tam do toho rybníka a takhle. Takže to je prostě upravený tak, aby lidi na to koukali, aby je to upautali, řekli si, jo, to je prostě svým způsobem takový gastroblázen, ale strašně, strašně výborný kuchař. Ale pak zase jsou na druhou stránku jako Třeba pan babica, Láďa Hruška, tak to byl extrém. To jsem řekl babice dědečkovi, jestli mi koupej tu knihu, tak poletí. Naštěstí nekoupili. Máš ty nějakou svou
0: oblíbenou hlášku.
1: Těch je, tak jako třeba vytunit jídlo. Když řeknu v práci, rozsviť mi to, to znamená, nazdobit to na, na čanča, to trošku, dát tam nějaký mikrobilinky nebo něco, tak to znamená rozsvítit. Měl jsem kuchaře ještě v té první a, a výdej a měl mám tam takové lampy, že nařívací. A jsem právě říkal, on to ještě neznal, říkám, rozsvíť mi to. A on mi na ten salát dal,
0: dal,
1: dal tu lampu, dal tu lampu, tak kluci že jo? tam salát začal už vadnout. A, ja. Takže tak, ale jako chytáme se hodně těch hlášek. A svým způsobem kuchaři, co jsme, tak jsme takový na blázní. On v té práci, tak abyste se z toho nezbláznil a nezačal tam chlasta, nebo něco. Tak vždycky se bavíme a vymýšlíme nějaký, nějaký kraviny.
0: Nechceš taky mít svůj vlastní televizní pořad? Třeba někdy, třeba
1: někdy, ale zatím mám tolik práce, že nevím, jak bych to stíhal.
0: To už byla závěrečná odpověď mého dnešního hosta, kuchaře roku Lukáše Číška. Díky moc za tvůj čas. Já taky moc díkuju. No a vám posluchačům patří poděkování za pozornost kterou jste dnes pořadu setkání mikrofonu věrovali. Pohodový den vám přeji, Pavel Petr.